0: Romanos 10, versículos del 8 al 13, la lectura litúrgica de esta mañana del Señor. El apóstol Pablo eleva una oración por la salvación de su pueblo, por su pueblo étnico, Israel. Y aunque reconoce que su pueblo es un pueblo celoso, pero no es un pueblo celoso según el verdadero conocimiento. Usted puede ser muy celoso en su religión, en sus acciones religiosas, en sus ejercicios religiosos, pero el conocimiento que tiene es defectuoso, es errado, es desacertado. Y en el caso de Israel, que había llegado al pensamiento de buscar justificación por la ley y se habían alejado de la verdadera justicia de Dios, ese Israel no entendía que Cristo era el fin de la ley, el fin de esa ley condenatoria y que su justicia estaba en Cristo Jesús. Su verdadera justicia estaba en aquel que cumplió la ley perfectamente por nosotros. Así que los invita, en cierta medida, cita varias veces el libro de Deuteronomio para entender que la justicia que es por la ley no justifica a nadie, que la única justicia que hace y declara a los hombres y mujeres justos es por la fe en la obra de Cristo Jesús. Y en ese sentido, en los próximos versículos, el apóstol Pablo establece unas bases sencillas, medulares, para que entendamos ¿Cuál es la verdadera salvación y la verdadera justificación? Oramos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana que nos permite exponer tu palabra. Perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Ayúdanos, Señor, para confiar solamente en ti y en tus obras, para confiar solamente en tu gracia y que nuestra vida cristiana crezca en ese sentido. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. El versículo 8, el apóstol Pablo, hablando de ese pueblo y hablando de la verdadera justificación, dice, más, ¿qué dice? ¿Qué dice la ley? Está diciendo el apóstol Pablo. Cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. Citando de Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 12 al 14. ¿Y qué quiere decir el apóstol Pablo con estas palabras? Que esa es básicamente la predicación que él está llevando a cabo. La unidad de la palabra de Dios desde el Antiguo y Nuevo Testamento siempre ha sido patente. Nosotros creemos a la luz de la teología del Evangelio, de la teología del apóstol Pablo, que toda la Biblia es revelación. Y cuando hablamos de una revelación progresiva, estamos hablando de promesa y cumplimiento. En el Antiguo Testamento Dios prometió, y mediante señales y ejercicios espirituales, y ceremonias muy cargadas, Dios prometió cumplir lo que había dicho en Génesis 3.15. Vendría uno que pisaría la cabeza de Satanás y destruiría su dominio. Por eso, el apóstol Pablo, en este versículo 8, dice... Esta es la palabra de fe que predicamos, la palabra fe, esa pequeña palabrita que tanto problema trae a la gente. Le explicaba a los hermanos los jueves que el problema que tenemos con la palabra fe es que permitimos que el mundo nos defina fe. Y ahí sí tenemos un problema. El mundo cree que tener fe es fe ciega. Es fe sin pruebas. Es fe sin veracidad histórica. Por ejemplo, ¿por qué nosotros creemos que vamos a resucitar? ¿Quién es el tonto que cree que va a resucitar, hermano. ¿Usted ha visto a alguien resucitar? Nadie ha visto a nadie resucitar, hermano. El que se murió, se murió. Y nuestros padres que están enterrados ya, ya son polvo. Son nada. Pero nosotros creemos, mire la fe de nosotros, que nosotros vamos a resucitar. No hemos visto a nadie resucitar. Todos nuestros familiares que mueren se quedan en la tumba. Algunos los ven, pero parece que necesitan ayuda profesional. Resucitar. Entonces, ese es el concepto de fe que define el mundo. Que nuestra fe ciega. Porque creemos, por ejemplo, que vamos a resucitar sin ver a nadie resucitar. Pero cuando usted lleva el concepto de fe enmarcado en la Escritura, ahí la cosa es diferente. Ese es el concepto de fe que nosotros anunciamos aquí. Nosotros creemos que vamos a resucitar porque Jesucristo resucitó. Porque es un evento histórico. La fe cristiana, y se lo he dicho, el último conteo eran 59 millones 850. ,000. La fe cristiana es una fe histórica, basada en eventos históricos, basada en un personaje que caminó en esta tierra, que hizo milagros, que resucitó muertos y él venció la muerte. Y los testigos. Lo dicen, esos que fueron cobardes, esos que corrieron, esos que volvieron a sus trabajos, esos que lo negaron, esos que se escondieron. Un día, de la noche a la mañana, decidieron morir por Cristo. Decidieron recibir reprimendas, decidieron recibir azotes, Decidieron caminar como peregrinos negados por la sociedad. Decidieron morir. Y lo único que decían era, hemos visto a Cristo resucitado. Y no fue uno. Y no fue dos. Y no fueron tres. Y no fueron cuatro. Y no fueron cinco. Seguimos la lista y la lista de hombres y mujeres que vieron a Cristo resucitado doce apóstoles que se convirtieron de cobardes en valientes 500 hermanos a la vez dice el apóstol Pablo por lo tanto la fe según la define la escritura es la fe basada en eventos históricos en las obras de Dios en la historia esa es la fe que predicamos esa es la fe que le decimos al mundo. Es la hora de arrepentirse y buscar a Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo volverá al planeta Tierra. Es la hora del arrepentimiento. Porque el concepto de fe que predica la Iglesia es el concepto de fe del evento histórico. El mundo nos habla de otra fe de la fe ciega. Usted sabe, por ejemplo, una fe ciega. Todavía en nuestro mundo, yo espero ¿verdad, que nunca aparezca, ¿verdad, verdad hay gente que cree en pie grande. Todas las películas son embustes, regularmente las fotos todas son que no se ven. Usted nunca ha visto eso. Que siempre las fotos que hay no se ven. Cinco pelos que encontraron un sitio. Es de pie grande. Y hay gente que tiene más fe en pie grande que en Jesucristo. Eso sí que es una fe ciega. Eso es una fe de mentira. Eso es un juego. Es una forma de alimentar los bolsillos y alimentar qué? La ingenuidad de la gente. Pero la fe del creyente es aquella que está firme en la obra de Dios, en la historia. Y esta es la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol Pablo. Y mire que añade, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, ¿por qué hay que afirmar que Jesucristo es el Señor? ¿Sabe algo, hermano? Hay un problema que el hombre tiene, el hombre y la mujer tiene por siglos por toda la historia humana, y el hombre se ha inventado formas de evadir ese problema, evadirlo, no enfrentarlo, son dos cosas muy diferentes, ¿oyó? El problema es la muerte, los seres humanos han inventado religiones con conceptos evasivos de la muerte, que pasamos a otro plano, que están entre nosotros y nos cuidan, los malos cuidadores, por cierto. Como le he dicho anteriormente, que están en la naturaleza. Mi papá sembró aquel árbol y allí pusimos las cenizas de él alrededor. Muchas veces buscamos evadir la muerte. Y así es. Otros no pueden evadirla. Y entran en una negación. La muerte es muy dolorosa, hermano. La muerte nos quita a nuestros seres queridos. La muerte nos quita a nuestros amigos. La muerte nos quita a nuestros esposos y a nuestras esposas. Nos quitan a nuestros hijos. La muerte es muy dolorosa y evaden la muerte. ¿Sabe cuál es la característica del cristianismo? Yo se lo dije en una ocasión y, y estos pasajes nos permiten volver a tocar. El cristianismo no evade la muerte, el cristianismo enfrenta la muerte. Son dos cosas muy diferentes. El cristianismo le dice a la muerte, no tienes poder. El cristianismo le dice a la muerte, vas a ser destruida. El cristianismo le dice a la muerte, ya tu tiempo ha acabado. El cristianismo le dice a la muerte, nuestro postrero enemigo que eres tú, vas a ser destruido. Y por lo tanto, el cristianismo, a diferencia de toda cualquier religión, filosofía o cuento de hadas que nos hagan, enfrenta la muerte y le da una solución. Por eso Jesucristo es el Señor. Por eso, hermano. Porque solamente Jesucristo venció la muerte. Es el Señor de la muerte. Usted o yo. Nadie, nadie en la historia de la humanidad pudo enfrentar la muerte. Y por eso afirmamos que Jesucristo es el Señor, porque sobre todos los enemigos terribles que hay en este planeta Tierra, la muerte la enfrentó y la venció. Entonces es interesante el orden del apóstol Pablo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero el orden es lo contrario. Primero crees y después afirma. Y por eso en el otro versículo, el apóstol Pablo pone el orden. ¿Y por qué en el primero puso ese primero? Ah, porque primero quiere decirle al mundo y a los judíos, es mejor que afirmes que Jesús es el Señor. Lo digas, lo digas. Que lo creas y lo digas. Que lo creas y lo vivas. Por eso en el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia. Y esto nos lleva al otro renglón. Justicia. Justicia. Justificación por la fe. Mire qué importante es eso, hermano. Mire toda la cadena que hay aquí. ¿Qué es justificación por la fe? Creemos que Dios nos ha declarado justo en su tribunal por los méritos de Cristo. Lo creemos por fe, porque si usted se mira, si usted se mira correctamente, porque si se mira en forma farisea no va a haber pecado, ¿yo? Si se, for, si se mira en forma legalista, usted lo que va a hacer es señalar al otro. Sí, pero aquel está peor. Es como en, en, en Europa. Yo tenía un profesor que nos enseñaba, estudió en Europa, y nos enseñaba que los españoles decían, España es el país más pobre de Europa. Pero añadían, pero Portugal está peor. Entonces, si usted piensa de usted, no, yo pero fueron hasta peor, usted tiene un grave problema, un gravísimo problema. ¿Qué es justificación por la fe? Cuando afirmamos que Dios nos declaró justo en el tribunal divino por los méritos de Cristo, lo creemos por fe, porque cuando nos miramos seguimos siendo unos pecadores, ¿verdad? Y usted puede decir, ah, pastor, pero ahí está, una fe ciega. No hemos visto el tribunal, no hemos visto la sentencia, no hemos visto al, al juez. Bueno, hermano, ahí el problema lo tiene usted. Porque el tribunal es el tribunal de Dios y todos estamos frente al tribunal de Dios. Y el abogado es Jesucristo. Y sabemos que es así, que en el Gólgota él llevó todas nuestras culpas y pecados y que es una realidad porque la tumba está vacía. Por lo tanto, la justificación por la fe se basa en el evento histórico de la cruz y la tumba vacía. Por eso es que dice, porque con el corazón se cree para justicia, creemos firmemente en la justicia de Dios por Cristo, pero con la boca se confiesa para salvación y lo afirmamos porque lo creemos. Por eso el versículo 11, el apóstol Pablo dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado, citando a Isaías 28, 16. ¿Sabe, hermano? Es una fe robusta creyendo que el Dios que nosotros servimos nunca miente. Nunca miente y que nunca vamos a ser avergonzados añade el apóstol Pablo porque no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo que es señor de todos es rico para con todos lo que le invocan entonces el apóstol quiere puntualizar algo muy importante no porque los judíos hayan recibido la ley escuche bien y los beneficios de la revelación del Antiguo Testamento tienen una ventaja sobre el griego. No, porque con la inclusión de Cristo en la historia, con la intervención de Dios en la historia, Dios ha abierto el camino de salvación a todo su pueblo, no importando que sea judío o gentil. Y por lo tanto, la afirmación del corazón en la persona de Cristo, tiene que ser del judío y del gentil. Y el judío no tiene ventaja sobre el gentil. Y el gentil no tiene ventaja sobre el judío, no importando que el judío haya recibido la ley. El apóstol Pablo sabe y lo afirma que esa justicia de Dios que se refleja en el Gólgota cuando Cristo recibe toda la ira de Dios y donde Cristo derrama toda su sangre es suficiente para salvar a los suyos. Es la hora, dice el apóstol Pablo, de que hombres y mujeres de todo lugar sean judíos y gentiles, Dios le manda que se arrepientan y vengan a los pies de Cristo. Y como Dios no avergüenza a nadie, y tu creencia es de corazón una fe viva, basada en los eventos históricos que hemos dicho, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 13, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor, será salvo. Y este pasaje es bien interesante, oye hermano. Porque el apóstol Pablo está citando a Joel 2.32. Y en todos los versículos ha afirmado que Jesucristo es el Señor. Y cuando habla ahí que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, se refiere a Jesús. Pero Joel 2.32 dice, todo aquel el que invoque a Jehová será salvo. Porque Jesús es Dios hecho hombre. Porque solamente Dios resucita muertos. Solamente Dios da vida para cambiar. Solamente Dios es fiel cuando da la fe de arrepentimiento. Es la hora de salvación. Es la hora de invocar el nombre del Señor, Jesucristo, para vida eterna. Es la hora, hermano, que entendamos, que entendamos claramente que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Que esta palabra sea depositada en el corazón de los tuyos. Por Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano.